0: Subkultan, ein Blick in kreative Köpfe. Der Podcast aus Dresden. Zwei Geschichtenbegeisterte, ein Thema, ein Gast. Mit Lukas Görlach und Bonnie Stuelf.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Subkultan. Die mittlerweile vierte Folge und die erste in 2017. Und auch quasi die Premiere in unserem neuen Podcast-Büro. Frisch eingerichtet
2: und mit einem Gast, der Tänzer und Schauspieler ist.
1: Und wie immer stellt ihn euch Clemens
0: mal kurz vor. Mal aufgedrehter Spaßvogel, mal der grimmig dreinblickende Mafia-Boss. Christian Pawlowski ist viele Personen. Kurz, er ist Schauspieler und Tänzer. In Russland geboren, kam er über Umwege mit 13 Jahren nach Dresden. Dort studierte er an der Paluka hochschule für Tanz und darf sich seit 2008 Diplom-Tänzer nennen. Neben verschiedenen Engagements unter anderem am Ballet National de Marseille und der Semperoper spielte Christian schon in zahlreichen Kurzfilmen und Werbespots mit. In Folge 4 von Subkutan begrüßen wir Christian Nowopawlowski. Herzlich willkommen, Christian.
2: Hallo. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Danke.
1: Und weil wir ja so schlecht sind im Reden, ja, ähm, ganz, haben, ganz wir, haben wir einfach mal andere Leute gefragt, äh, was sie denn über dich denken und wie sie dich beschreiben würden, damit man mal so einen Eindruck bekommt, wer du denn eigentlich bist.
0: Christian Pawlowski ist auf jeden Fall ein Charakter, ein, ein Mensch, der immer performt.
1: Ich habe ihn einfach kennengelernt wie einen absoluten Hampelmann. Also, also Christian ist äh, einer meiner Sowjetbrüder. Er ist einer der allerliebsten Katzmenschen äh, überhaupt. Ein sehr extra, wie sagt Deutsch, extra extrovertierter Mensch. Das männlich gewordene russische Topmodel-Gesicht. <lacht> Ich glaube, der ist sehr remarkable, erkennenswert. Der hat einen Erkennungswert, den äh, vergisst man nicht.
0: Er ist äh, wahrscheinlich einer der wenigen Russen, die keinen Wodka trinken können. Mannigfaltigen, schizophrenen Charakterzügen, abgefahrenen, zerrissenen T-Shirts, die rein zufällig
1: daherkommen. Ich glaube, wenn Christian äh, haben keine Arbeit, er könnte machen, diese Aktor ja, Schauspieler. Seine Person an und für
3: sich ist eine reine Künstlerperson. Er greift sein Leben, glaube ich, als einen einzigen Laufsteg, der nimmer endet, bis er im Grab endet.
4: Er ist Manfred.
3: Aber psst. Bist ja und stinkt und ist scheiße.
1: Was ihr jetzt nicht sehen konntet, ist, dass Christian eigentlich sich in einer Dauerlachschleife befunden hat, <lacht> über den Einspieler. Würdest du, würdest du das unterschreiben, so als Selbstdarstellung? Ist unfassbar.
3: Wo, wo habt ihr die Menschen erstmal her? Wir, so viele Leute. Ich habe manche gar nicht
2: erkannt. Die haben sich verstellt bestimmt, weil sie Angst hatten. <lacht> hast du wirklich nicht erkannt, wer das ist? Ja, ein paar habe ich Och, erkannt. Ja, ja, erkannt. Ja, Manche... Äh, die kennst du alle sehr gut. Gut.
4: ja. Und sehr, nee, aber zum Teil. sehr
2: positiv. Das klang, das
3: klang ja richtig übertrieben, als wäre ich irgendjemand irgendwas Besonderes, so wie sie mich beschrieben haben. Also ich selber sehe mich äh, einfach gestrickter, sagen wir es mal so. Ja. Wie siehst du dich dann selber? Es ist, ist tagesformabhängig, sagen wir es mal so. Also bei mir ist es wirklich... Ähm, von der Umgebung abhängig natürlich auch, wie ich mich fühle und äh, ich bin auch sehr, sehr wetterfühlig. Also im Sommer äh, bin ich extrovertierter, würde ich mich extrovertierter beschreiben, gehe ich auch gerne raus, ich bin gerne auf der Straße und im Winter, da habe ich schon so mal, mal meine Situation, wo ich mich lieber verstecke und in meiner Wohnung verschanze und ähm, für mich bleibe. Fährst du auch im Winter gerne mal weg in die Wärme? Am liebsten. Also ich bin keiner, der freiwillig in den Skiurlaub fahren würde. Also das habe ich früher gemacht mit meinen Eltern und das war auch schön. Aber ich würde lieber das Geld ausgeben für einen Flugticket in, in die Wärme. Irgendwo an den Strand klassisch und mich dorthin hinhauen und einfach nur Sonnen. In, und ja. Lieblingsreiseziele? Vielleicht kann man das gleich mal so einwerfen. Also ich will unbedingt jetzt nach Tahiti. Da habe ich richtig Bock drauf. Da ja, habe ich einen Kumpel, der hatte irgendwie ein Ferienhaus und er meinte, das wäre das schönste Surferparadies überhaupt. Und ich war noch nie surfen, bin ja aber Skateboarder schon seit Jahren und, und kann mir vorstellen, dass das so ähnlich ist und hätte echt Bock, mal surfen zu lernen. Einfach nur am Strand abhängen, Sonne, Sonne, Wasser, surfen.
2: Die Anna hat ja gemeint, dass du ein Hampelmann bist. Oder ja. dass, sie, dass sie dich als Hampelmann kennengelernt ja, hat. Ja. Wie kann man denn das verstehen?
3: Das Ja, das, das glaube ich, bin ich einfach auch. Ja, Also ich kann, es kommt echt auf die Tagesform drauf an. Manchmal bin ich unausstehlich, glaube ich. Manche finden mich bestimmt auch nervig. Ich kann auch anstrengend sein, aber ich glaube, ich brauche das so ein bisschen... Es ist ein bisschen so wie Photosynthese für mich. Je mehr Quatsch ich mache, je mehr Mist ich für mich mache, desto mehr bin ich wieder frei im Geist und, und kann mich auf neue Dinge einlassen. Und das ist wie so ein Reset-Button, glaube ich, bei mir, dieses Hampelmann-Syndrom. Und ich mag es auch manchmal, wenn ich Leute sehe, wie sie mich,
1: <lacht> wie sie mich sogar anstrengend finden. Also ich spiele auch gerne damit, wirklich. <lacht> ja. Da wurde ja auch gesagt, dass du immer performst quasi. Ja. Du hast ähm, du hast äh, hier an der palukka schule ja quasi Tanz gelernt. Genau. Meinst ja. du, das hat damit zu tun?
3: Ja, auch mit natürlich. Ja, Und es wird natürlich gefördert, gerade an der palukka schule da lernst du ja klassisches Ballett, ähm äh, modernen Tanz, zeitgenössischen Tanz, wie auch immer diese ganzen Genres heißen, aber da kommt es von, von und es gibt auch Improvisationsunterricht im Tanz, also man lernt auf jeden Fall spielerisch und es wird vor allen Dingen auch gefördert, unterschiedliche Charakter an sich zu sehen oder zu entdecken und und damit zu spielen. Und ja, also das ist schon bei mir, ja ich hatte zum Glück die Möglichkeiten, palukka schultechnisch mich frei zu entfalten und dass, dass das auch gefördert wurde, diese Art. Und äh, einerseits natürlich, es kommt es natürlich auch aus dem Elternhaus. Ja. Also es hat Gründe natürlich. Entweder sagt deine Mutter, jetzt äh, sei bitte ruhig und bleib gerade sitzen und benehm dich richtig und sowas. Und ich hatte das Glück, dass äh, meine Mutter, ich gemerkt habe, über mich gelacht hat. Und dann fängt das an natürlich, dass du probierst, immer an diesen Punkt wieder zu kommen, dass deine Eltern das witzig finden, was du machst. Äh, oder oder nicht witzig finden. Und damit lernst du natürlich schnell, wie mit einem Werkzeug zu verstehen, was funktioniert und was funktioniert nicht.
2: Was bedeutet dann tanzen für dich?
3: Das ist eine gute Frage, weil das, glaube ich, stellt man sich selbst, also ich stelle mir das selber. Oft, was bedeutet Tanzen für mich? Und vor allen Dingen verändert sich die Einstellung selbst. Also, ich meine Einstellung zum Tanzen verändert sich am Anfang. Als ich äh, Tanz studiert habe an der Paluca-Schule, also ich bin diplomierter Bühnentänzer. Und in dem Diplom sind natürlich, dass du ist involviert, dass du klassisches Ballett tanzen kannst, modernen Tanz äh, tanzen kannst, äh, Improvisation und auch so ein bisschen Tanzgeschichte und Tanztheorie. Ähm, gelernt bekommen hast und auch Anatomie und am Anfang ist es natürlich nach in, dem, in, in der Zeit des Studiums ist es schon ist ein Druck vorhanden. ja Also ein Druck und ein, ein, ein Bild, was sehr, sehr eingeschränkt ist von den, von den Professoren oder von denen, die, die dir sagen, wie was gut und was schlecht ist. Und je länger man sich natürlich jetzt von der, äh, ähm, vom Studium... Je länger das vorbei ist, desto mehr kann man sich sein eigenes Bild natürlich machen und das ist natürlich, ähm, das verändert sich natürlich. Das hat dann immer weniger damit zu tun mit den mit den, mit, den, mit den mit den Einstellungen der der, der der Lehrer oder der Professoren und und desto freier wird das natürlich auch und desto mehr vermischt sich das auch mit unterschiedlichen Formen und zum Beispiel wie zum Beispiel bei mir, ich fange immer mehr an jetzt natürlich auch immer Richtung Performance oder mehr Schauspiel zu gehen und benutze einfach den Körper mehr als Werkzeug. Also all die Möglichkeiten, die abstraktion die ich gelernt habe, Sachen in Bewegung umzusetzen, die lerne ich natürlich auch immer abstrakter einzusetzen und immer detaillierter in, in Schauspiel. ja Weil Schauspiel ist ja auch nichts anderes, als den Körper zu verwenden, unterschiedliche Form unterschiedliche ähm, Gefühle darzustellen ja, und das vermische ich einfach gerade eben. Also Tanz generell, ist Tanz ist ein großes Spektrum ja, und Tanz sollte man niemals nur, okay er ist Tänzer, bist du Ballett oder bist du Contemporar-Tanz. Tanz ist alles. Tanz ist die Bewegung, Tanz ist das Gespräch miteinander, wie man sich verhält im Dialog, ob man ob man seine Hände verwendet, ja, ob wie ein Italiener viel gestikuliert oder ob man eher passiv ist und Sachen ähm, nur mit seinem düsteren Gangstergesicht beschreibt. Da gibt es viele Sachen. Ne, das, äh, das lernt man einfach nach und
1: nach, ne, wie man seinen Körper einsetzt.
3: Manche weniger, manche mehr.
1: Weil du es schon angesprochen hast, ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zur, zur Aufklärung: wie kann ich mir denn diese Diplom- ausbildung vorstellen, wie ist die aufgebaut, was, 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 was macht man da?
3: Ja, also ähm, man, man fängt, also generell fängt man in der fünften Klasse, fängt man an an der Palukka-Schule und es ist so ein ähm, ähm, übergreifendes Studium. Also sprich, man fängt schon, glaube ich, an, ich, ist schon lange her jetzt bei mir, also ich muss jetzt auch ähm, schätzen mit den Zahlen oder mit den Jahren. Ich glaube, man fängt an mit 14 oder mit 15 ist man offiziell Student, was schon mal verrückt ist. Ich glaube, das ist einzigartig in Deutschland. Also du hast dann wirklich auch einen Studentenausweis und man muss sich so vorstellen, dass man neben dem theoretischen Unterricht, also was jeder normale Schüler hat, Mathematik, Englisch, ähm, Chemie, Physik etc., hat man nachmittags dann Tanzunterricht. Also man hat dann, und das ist dann aber auch so gemischt, man hat dann, kann sich so vor, vorstellen, eine Stunde Englisch, dann hat man Deutsch, danach hat man anderthalb Stunden klassisches Ballett, danach hat man dann wieder Physik, Chemie zum Beispiel und dann hat man modernen Tanz anderthalb Stunden und es vermischt sich so alles zusammen. Und ähm, dann hat, macht man seinen zehnten Klasse Abschluss, also Mittelschulabschluss und dann geht es weiter, dass sich immer mehr, äh, unterschiedliche Tanzstilistiken äh, dazu mischen. Und zum Schluss, also du musst jedes halbe Jahr oder so natürlich eine, eine Prüfung ablegen, wo sie dann irgendwelche ähm, Professoren vorne sitzen und wie in einem Casting du dann deine Nummer hast, also auch sehr unmenschlich und du musst sehr schnell lernen, auch dich zu verkaufen und wie böse dieses Business ist und dann wird natürlich jedes halbe Jahr aussortiert und am Anfang waren es 30 Schüler und zum Schluss waren mir, glaube ich, drei oder vier, die das Studium abgeschlossen haben, also es ist schon ein sehr großes Auswahlverfahren dahinter und ähm, und das Studium, den Abschluss muss man sich so vorstellen, also man kann sich aussuchen, ob man eine Choreografie macht als Diplomarbeit, wo man dann, dann alles Mögliche planen muss, also die Choreografie an sich, Kostüme, Licht, Konzept muss man schreiben über ein paar bestimmte Seiten. Oder man, glaube ich, kann auch die zweite Variante wählen, indem man einfach eine riesige Diplomarbeit schreibt über mehrere Standpunkte des Tanzes, aber ich habe die erste Variante gewählt und habe eine Choreografie gemacht, ähm, da war ich glaube ich, also man schließt das Studium ab, da war ich glaube ich 20 oder 21, das war in der kleinen Szene und es hieß Molokode-Stück und es ging fünf Minuten und es war mit einem anderen Tänzer zusammen und es war so meine erste Choreografie, die ich gemacht habe und es war ein
2: cooles Erlebnis und deswegen mache ich das auch immer
3: noch gerne, Choreografien.
2: War das schon immer ein organischer Wunsch von dir, dass du das machst, was du heute machst? Ähm,
3: also ich war schon immer der Hampelmann auf jeden Fall. Also die Beschreibung war, ehrlich gesagt, auch gut in eurem einen Spieler. Also ich war schon immer der, der gerne irgendwie Quatsch gemacht hat und, und irgendwie ähm, Leute zum Lachen gebracht hat oder einfach auch nur dummen Mist gequatscht hat bis zum Abwinken und auch gerne mal nicht zugehört hat im Klassen, im Unterricht. Und da ging es dann schnell eigentlich, dass ich gemerkt habe, Christian, du hast eigentlich nur die Chance, entweder mit deinem mit deinem Körper irgendwas anzustellen, ohne dass du den Körper verkaufen willst wie in der Prostitution. Also probier doch einfach den anders einzusetzen. Also da ich hatte schon immer im Hinterkopf Schauspiel oder Tanz oder Sportler. Ich wollte früher eigentlich auch mal Profi-Skateboarder werden, aber dann ist mir schnell bewusst geworden, dass in Deutschland es sehr schwierig ist damit sein Geld zu verdienen und die Konkurrenz enorm. Groß ist und ich würde fast sagen, weniger groß als im Balletttanz, weil es zum Glück immer noch viel weniger Jungs im Tanzen gibt als, im, als Mädchen. Ja? Und die Klischees in Deutschland natürlich sehr groß immer noch sind, dass man als Junge ein Tütü trägt oder Spitzenschuhe. An dieser Stelle will ich einwerfen, nein. Man kriegt nicht als Junge gelernt, auf Spitzenschuhen zu tanzen in der Ausbildung. Das ist eine reine Frauendomäne, klassisch gesehen. Klar, wie ihr das wollt, wenn man das variieren will und auf der Bühne dann in seine eigene Choreografie macht oder der, dass die Entscheidung des Choreografen ist, mit Spitzenschuhen zu tanzen. Okay, gerne, aber nein. Und auf jeden Fall zurück, Entschuldigung, ich bin komplett... Ähm, ähm, ja, es war schon immer meine Idee, irgendwie zu tanzen oder so. Und dann, ich habe mich schon immer irgendwie gerne bewegt, war immer ein Körpermensch. Und dann hat meine Mutter, ich bin ja in Russland geboren... Und in Russland, muss man dazu sagen, ist Tanzen immer noch primäre, äh, ist immer noch das höchste Gut. Also Balletttänzer ist immer noch in der Gesellschaft, hat die primäre Stellung vor dem Präsidenten vor allem, ist der Balletttänzer das Größte, das Größte, was es in Russland gibt, vor dem Schauspieler vor allem. Der Balletttänzer ist das Ultimo der Gesellschaft. Du wirst wie ein Gott behandelt, wenn du Balletttänzer bist und das trägt sich natürlich äh, hat sich auf meine Mutter irgendwie übertragen und die wollte unbedingt, dass ich Balletttänzer werde am Anfang, weil sie irgendwie meine Körper mein körperliches Talent gesehen hat und ich wollte es überhaupt nicht, also gar nicht. Also ich wollte wie gesagt äh, Skateboarder werden und ich wollte ich war warum es, es wirkte homosexuell, wirkte leicht gekünstelt, wirkte irgendwie, das war nicht meine Welt. Ich hatte auch schon probiert, mich mit sechs, sieben Jahren in Ballettunterricht zu schicken, so ein Kindertanz. Und ist un merkst du, wenn du nur ein Junge bist, der normal aufwachsen willst und du nur ein Mädchen hast, die in um dich herum tanzen und denken, diese Welt ist wunderschön als Prinzessin, da hast du keine Lust als Junge. Aber du erkennst natürlich nicht die, die Wertigkeit, was es natürlich mit sich bringt. Ja, das ist. Ähm und dann wurde ich, als ich dann nach Dresden gezogen bin, mit 13 aus Heidelberg, hat meine Mutter mich nochmal gezwungen, jo, mach doch mal Aufnahmeprüfung an der Palooka-Schule, du kriegst eine Playstation dafür, wenn du das hast. <lacht> Fies. Fiese Nummer. Fies. <lacht> Richtig fiese Nummer. Und äh, sie hat sie hat es geschafft, sie hat mich bestochen, sie weiß, wie ich dickte. dann habe ich gesagt, jo, mache ich für die Playstation. <lacht> Und... Ähm, wurde dann auch angenommen, also diese Aufnahmeprüfung muss man sich so vorstellen, wie in jedem Casting auch mit Nummern vorne und dann stehen sie da und testen unterschiedliche Sachen, wie zum Beispiel spring doch mal hoch oder zeig mal deine Beine. Also die gehen dann von unterschiedlichen körperlichen Voraussetzungen aus. Natürlich Hast du lang sind die Beine lang genug proportional von deinem Körper, bist du auswärts von der Hüfte, das heißt die Hüftdrehung, ob du dann in der ersten Position stehen kannst, sind deine Füße gut genug von der Streckung und das sind alles so Voraussetzungen, die erstmal vor, vorgegeben sein müssen. Das ist, wie muss man sich dann vorstellen, wie wirklich wie bei einer, bei einer, bei einer Kuhbetrachtung, wenn man sich Kühe anschaut und, und die, die Bauern dann entscheiden, ja, das ist eine gute Kuh, die hat einen großen Euter. <lacht> oder die, die kann gut stehen oder die wirft sehr viel Fleisch ab. So ist es, ist es leider so oberflächlich, aber so funktioniert es. Und dann kommt dazu dann danach dann deine dein Talent Sachen darzustellen oder deine Musikalität und so. Aber die stehen erstmal erstmal steht wirklich die Körperlichkeit im Vordergrund und dann haben sie mich dort angenommen und dann ist mir schnell auch aufgefallen oder nicht aufgefallen ähm, ähm, bewusst geworden, dass es wirklich mein Ding ist, der Tanz, ja? dass ich mich da wirklich entfalten kann und dass ich da auch auf jeden Fall Talent habe und viel, auch viel Feedback von den Lehrern bekomme. Und dann hat es auch Spaß gemacht, die Ausbildung. Von dem Punkt an habe ich es auch wirklich ernst genommen und habe es eben bis zum Schluss eben durchgezogen und war einer der letzten vier, fünf Leuten von 30, die das, dann, das Diplom abgeschlossen
1: haben. Jetzt hast du eine Playstation und ein Tanzdiplom.
3: Jetzt habe ich eine Playstation 4 sogar, <lacht> habe ich jetzt vor kurzem bekommen. Ich
1: habe Kumpel abgekauft und ich bin sehr glücklich mit der Playstation. <lacht> Wie ist es denn allgemein so mit den Klischees? Du hast schon ein bisschen äh angesprochen, ähm, die Klischees als klassischer als Balletttänzer. Ne? Also ich kenne das auch aus der Zeit, also so, so Grundschulzeit, wo man natürlich genau das, was du gesagt hast, dachte. Ähm, hat, ist jetzt umgeschlagen bei mir, ehrlich gesagt, so ein bisschen in Bewunderung, weil man halt einfach die körperliche... Anstrengung sieht, sage ich mal, wie ist das so in deinem Daily Life mit diesen Klischees? Gibt es das noch oder ist es eher auch so, dass man sagt: ja, ja, Balletttänzer.
3: Also, wie du sagst, das hat irgendwie, glaube ich, auch was mit dem Alter zu tun, mit der, mit der Reflexion um seine Umgebung und mit der Kunst natürlich. Und es wird immer besser, je älter man wird oder mit je, je älter die Personen sind, die mit einem sprechen, je, je, je mehr Erfahrungen die haben in unterschiedlichen musischen Bereichen in, in der Kunst, desto, desto mehr Bewunderung schlägt ein. Ähm, über und ähm, ich glaube das hat wirklich was mit auch mit, mit ein bisschen mit der Bildung unserer Kulturbildung zu tun in Deutschland dass einerseits irgendwie so viel Geld ausgegeben wird für ähm, ähm für Kultur, was ja auch schön ist in Deutschland, also wir haben ja meist eine der größten Förderungen weltweit, was immer noch den Theaterbereich angeht und der der, der, der Operbereich, warum warum viele Tänzer ja auch aus dem Ausland hierher kommen und dann an der sempo -Oper tanzen oder etc. Und... Ähm in meinem Tag, also als ich jung war, war das wirklich nervig, also wenn du so 14, 15 bist und mit anderen 14, 15-Jährigen sprichst und dann immer wieder diese Fragen gestellt bekommst, ja bist du schwul, natürlich ist das Klischee oder ähm, ja bist du eine Tunte und es kriegst war, war, du dann Tütü oder Spitzenschuhe und je älter man wird, desto mehr äh, schlägt es dann Kommt es dann auch, kommt dann auch so Schlussfolgerung wie: Verdammt, dann hast du ja die hübschesten Mädchen auf der mhm. Arbeit überhaupt. Und du hast die komplette Auswahl. Und ja, es ist so. Man hat wirklich eine große Auswahl an Mädchen. Und man hat den ganzen Tag die, Möglichkeit, ja, ja, die Möglichkeit, Mädchen sehr hautnah zu, äh, zu erleben. Ja, und es ist schon, ist schon schön. Und. Ähm, Manche Stereotypen stimmen natürlich auch in der in der Tanzszene. Also es gibt eine, es ist sehr 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 viel Homosexualität natürlich vorhanden in der Tanzszene. Also wenn ich mich so zurückerinnere, war ich immer einer der wenigen, die auf Mädchen standen. Also ich will ich will jetzt keine Zahlen oder Prozentual, das ist jetzt rein mein Gefühl. Also es ist schon ein ähm, sehr breit gefächertes äh, Breit gefächerte Szene mit unterschiedlichen, was auch schön ist, absolut, dass jeder die Möglichkeit hat, so zu sein, wie er will.
2: Wie hart ist denn die Ausbildung oder bis du diesen Stand von heute so erreicht hast im Tanz?
3: Ja, es ist schon eine sehr, sehr, ähm, sehr elitäre Ausbildung vom Feeling her. Du kriegst immer dieses Gefühl, du bist was Besonderes. Also strahl es auch aus. Und aber leider auch ein bisschen veraltetes Weltanschauung, ja. Also dieses, ich würde fast sagen, Ballett ist so ein bisschen wie das Militär. Das ähm, das musische Militär. Also man kann sich vorstellen, Ballett... Tanz ist ja eine Struktur, die vorgegeben ist. Es gibt Positionen, die sind vorgegeben und die Position muss man erfüllen. Also man hat eine erste, zweite, dritte Position oder irgendwelche Sprünge oder irgendwelche äh, Positionen, wo man das Bein hochhalten muss, wo man eine bestimmte Flexibilität natürlich dafür haben muss, eine bestimmte, bestimmte Stärke der Muskeln, um diese Position halten zu können und eine bestimmte Balance natürlich auch, weil man sich auf einem Bein dreht und fünf Drehungen um sich herum macht und dabei das Bein 90 Grad in der in, Seitlich halten muss oder, oder nach hinten gehalten muss und dabei die Arme halten muss und dabei noch lächeln muss. Also es kommen sehr viele Faktoren zusammen und ähm, die sehr, sehr kompliziert sind. Also Balletttanzen ist vergleichbar mit, ich weiß nicht, äh, Karatekämpfer oder einem ausgebildeten ähm, Militärkämpfer. Also, man, also sind, vor allen Dingen würde ich niemals gegen einen Balletttänzer kämpfen, weil den seine Beine, die bringen dich um. Der macht einen Tritt, der tritt ja einmal gegen den Kopf, vor allen Dingen kommt der easy hoch an deinen Kopf und er hat die Stärke von dem Karatekämpfer, du liegst, du liegst. Also es ist wirklich eine. Sehr spezifische Ausbildung, aber das heißt natürlich auch, dass du bestimmten Stereotypen erfüllen musst. Ja, also diese Positionen sind vor, vorgegeben und diese Position musst du erfüllen. Und wenn du diese Position nicht eins zu eins zu erfüllen kannst, dann bist du in den Augen der Ballettausbildung oder der Lehrer natürlich kein guter Tänzer. Was das Schöne natürlich am zeitgenössischen Tanz ist, da kommt es mehr auf deine äh, Interpretation drauf an, auf deine, Ausstrah auf deine Ausstrahlung, auf deine, deine Emotionen, wie du die überträgst auf die Bewegung, wo dann wieder mehr Freiheit vorhanden ist, dich selbst als Tänzer, als Persönlichkeit darzustellen. Das ist im Balletttanz eigentlich nicht so. Du stellst nicht deinen Charakter dar, du stellst den Stereotyp, das Klischee dar, was im Ballett eigentlich was dargestellt werden will. Ja? Also deswegen sind Balletttänzer immer sehr, sehr ähnlich vom von den Körperbauten. Also ähneln die sich sehr. Weil natürlich nur ein Typ von Mensch gefragt ist, wie, wie bei den Models. Ja? Also es gibt Stereotypen und die müssen auch erfüllt werden. Sonst hast du keine Chance in der Ballettwelt, in der klassischen Ballettwelt. Im zeitgenössischen Tanz sieht das natürlich dann auch anders aus.
2: Tanzst du auch demzufolge zeitgenössischen Tanz lieber? Ja, weil ich
3: eigentlich körperlich nicht die Voraussetzungen so sehr habe fürs Ballett. Und dann sich natürlich, ganz natürlich die Entwicklung stattfindet, dass du merkst, okay, ich habe hier keine Chance, einen klassischen Ballett mit meinen körperlichen Voraussetzungen. Also was kann ich damit machen? Ja, Und dann fängst du an natürlich individueller zu denken, ähm, herauszufinden, in was bist du gut? Oder wie kannst du was was hast du für einen Geschmack? Welchen Geschmack willst du darstellen? Und das alles sind Faktoren, die eben im Ballett, im klassischen Ballett nicht so die Rolle spielen, weil der Choreograf dir vorgibt, was du machen musst und das machst du. Und er sagt dir, ob du lächeln sollst und dann lächelst du. Also es ist sehr, sehr spezifisch. Balletttänzer sind eigentlich eher wie Puppen, denen vorgesagt wird, was sie machen sollen. Das merkt man auch oft in den Charakteren. Ich will jetzt nicht böse sein, aber es ist oft natürlich schon so... Sehr, sehr. Es ist ein sehr spezifischer Schlag von Mensch. Klassische Balletttänzer.
2: Man kann übrigens auch ganz gut sehen, wie du tanzt im aktuellen Film von Sebastian Linder. Genau, ich, ja, ja. Ohne jetzt so viel Eigenwerbung zu machen, weil ich ja. mitgemacht habe.
1: Folge 1: Subkultan, Sebastian Linder, kleiner Tipp. <lacht> Und äh, in Floor and Fire.
2: Das genau. Ist ein ja. Format, äh, was in Hellerau stattfindet. Ja. Da kann man dich auch tanzen sehen. Im, Im Bild, wer, wer das ja auch mal sehen mag, das werden wir auch dann verlinken. Ja, dann tanze ich sehr frei. <lacht> ist ja auch ein Improvisationsformat
3: gewissermaßen. Ja, ja. Also von daher. Sehr, sehr interessantes Format an der Stelle, muss ich sagen. Also schön, dass wir in Dresden so ein Format haben und äh, ja, dass sowas vorhanden ist und dass sowas auch, dass sowas fruchtet und funktioniert. Also es ist ja immer voll und äh, freue mich. Bei Jetzt musst du es aber auch sein. erklären,
1: das Format. Wenn Sie mal ich erkläre ganz
3: kurz, ganz ja. grob das Format, das ist ein Format, es ist ein Battle-Format, also man battelt sich gegenseitig als Tänzer. Es sind vier Gruppen, ähm, jeweils ähm, vier Personen, die in heller im Festspielhaus ähm, auf der Bühne gegenseitig antreten und mit so einem Ausschlussverfahren sich dann jeweils entweder vom Publikum oder von einer Jury, vierköpfigen Jury, ähm ins Finale kommen können mit mehreren Stufen. Und dann zum Schluss, also am Anfang sind es vier Gruppen und jeweils jede Gruppe ist ein bestimmtes Genre, also klassisches Ballett gegen Kontemporer, gegen Breakdancer und dann meistens noch gegen irgendeine Company. Und die werden dann durch das Ausschlussverfahren vermischt, die Gruppen. Und zum Schluss tanzen, ich glaube... Vier gegen vier, aber gemischte Gruppen. Und das Publikum und die Jury entscheidet dann, welche Gruppe gewinnt. Und natürlich, und ein DJ begleitet das Ganze und äh, spielt dann irgendwelche Zufallstracks. Und man muss dann ähm, improvisieren oder auch wie immer auf die Musik reagieren und einen, den Duellanten, <lacht> den, 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 äh, den Tänzer, gegenüber eben duellieren und
1: äh, irgendwie äh, probieren,
3: darauf zu reagieren, was er macht.
1: versuche ich mal kurz einen Bogen zu schlagen. Und zwar, du musst da viel improvisieren. Viel improvisieren musst du auch in einer Rolle, die du spielst. Du bist ja, ja auch Schauspieler. Diese Rolle ist auch schon kurz angeklungen, vorhin in dem Einspieler. Und wir haben mal noch einen anderen vorbereitet äh, mit ein paar Ausschnitten. Äh, die spielen wir einfach mal ganz kurz ein.
3: Ich bin der Manfred Rep. Ich bin 32 Jahre alt. Ich bin le ledig. Ich war verheiratet mit einer Frau aus der Bronx, das ging nicht gut. Jetzt habe ich mich in meine Arbeit gestützt und äh, stelle äh, id tiger her. Und das läuft gut, mein Business. Um das kurz zu fassen, das Ganze. id tiger das Bauteil an einer Uhr dran. Also jetzt zum Beispiel hörst du nichts, wenn ich jetzt auf das kleine Klöppchen drücke auf die Zeit.
1: Andere Stimmung gleich. Das ist Manfred. Hallo. <lacht> <lacht> ähm, das ist jetzt eine ganz besondere Rolle, weil ähm, kannst du vielleicht ganz kurz erstmal erklären, wer ist Manfred und ähm, was ist das Besondere an ihm und an der Rolle?
3: Also Manfred Rep ist wirklich so, ähm, ist eine Rolle, die wirklich entstanden ist aus dem Zufall, aus wirklich nur dumme Spinnereien und dumme Gequatsche, aber das ist das Schönste, wenn eine Rolle so entsteht. Und zwar habe ich mit dem Steffen Krones AK Lags ähm, für ähm, Doc Bones and Catering. Das ist ein Format in ähm, in der Schauburg einmal jährlich. Das ist ein Kurzfilmfestival, wo man die Möglichkeit hat, innerhalb von 48 Stunden einen Film, der glaube ich nicht länger als zwei Minuten sein muss. Ähm, zu machen und sich gegenseitig dann die Filme zu präsentieren in der Schauburg und dann entscheidet eine Jury, welcher Film gewonnen hat oder so. Aber das, das ist auch neben, nebensächlich, welcher Film gewinnt, weil das an sich eine witzige Idee ist, einfach weil jeder die gleiche, das gleiche Thema vorgegeben bekommt und man dann einfach die unterschiedlichen Inspirationen darin sieht. Und wir hatten dann eben durch diesen Druck, vielleicht brauchten wir den Druck, diesen 48-stündigen Druck, äh, die, haben wir diese Rolle entwickelt, Manfred. Über einen Typen, das ist so ein bisschen wie ein... Ich würde sagen, ein Hobbybastler, ich würde ihn mit Daniel Düsentrieb vergleichen, bloß dass Daniel Düsentriebs Erfindungen fast noch besser sind als die von Manfred, aber Manfred dessen nicht bewusst ist, er denkt wirklich, seine Erfindungen sind bahnbrechend. Und das ist eben das Schöne, es ist dieser Charakter, der komplett von sich überzeugt ist und einfach weitermacht, immer, immer weitermacht und stolz ist, einen besonderen Stolz hat, aber eigentlich einen Versager ist und das tut einem irgendwie so ein bisschen leid und deswegen wirkt er einem, ist er irgendwie auch sympathisch. Also ja, Total er ist liebenswert so. Total liebenswerter Typ, ist jetzt kein böser Kerl, aber er ist, lebt in seiner Blase, in seinem Mikrokosmos und ähm, am Ende vielleicht. Nein, er wird nicht erfolgreich sein mit seinen... <lacht> vielleicht, vielleicht doch. Wir wissen es nicht. Man wird das vielleicht irgendwann erfahren. Man wird es vielleicht hoffentlich erfahren in, den, in der Serie, die wir jetzt ähm, planen. Also wir werden eine Serie haben. Wir haben schon die ersten drei Folgen gedreht. Und es wird so eine, eine Serie mit Manfred geben.
2: Du musst ja auch in der Öffentlichkeit Manfred spielen, verkörpern. Ja. Leben? ja, Ist das schwer? Nee, gar nicht.
3: Also ich kann dann wirklich komplett umswitchen. Wenn ich dann mich einmal in eine andere Rolle begebe, dann habe ich manchmal Angst, dass ich aus der Rolle nicht mehr rauskomme. Und dann komme ich wieder an den Punkt, sind die anderen natürlich
1: genervt von mir, wenn du 24 Stunden in der Rolle bleibst. <lacht> also man muss, man muss dazu sagen, Manfred ist eine Mockumentary eigentlich und du läufst manchmal einfach, also in diesem einen Pilotfilm, würde ich jetzt mal sagen, den wir auch verlinkt haben, ähm, läufst du quasi auch einmal so durch den Bäcker und bestellst eigentlich genau, als ja. Manfred. Ja, und das ja. ist eigentlich total witzig. Du wirst nur von außen gefilmt. Ja. Wie reagieren denn die Leute auf dich als Manfred? Die denken, ich bin Manfred. Ich denke ja in der Sekunde ja auch, ich bin Manfred. <lacht> also daher ist alles okay.
3: Also ich bin einfach Manfred in der Situation. Und wir, wir denken, müssen dann einfach so abstrakt natürlich das Ganze einfach natürlich nur ausnutzen. Und deswegen hat es auch diese, genau wie du sagst, diesen dokumentarischen Charakter, weil es einfach die Person eigentlich existiert in dem Augenblick und wir das dann auch so darstellen in allen möglichen Varianten, beim Bäcker und wir dann einfach die, die, die Reaktion der Menschen natürlich auch ein bisschen ausnutzen, um dem Charakter noch mehr Ehrlichkeit zu geben. Also es soll wirklich wirken, dass man sich, dass man sich die Frage stellt, gibt es diese Person wirklich? Und wenn es diese Person wirklich gibt, äh, dann ist es wirklich verrückt, was diese Person dort macht, oder ist es gestellt? Und diese, diesen, diese Spannung wollen wir beibehalten und es soll das Format auch äh, mit sich bringen, genau.
2: Du hast der ja vorhin schon mal anklingen lassen, ähm, dass es weitergeht mit Fanfred? Ja. W wann geht's denn weiter? Kommt es eine neue Folge in Planung? Ja, also wir haben drei Folgen jetzt gedreht,
3: drei unterschiedliche und das soll ja so ein bisschen einfach die Weiterführung, also die erste Pilotfolge, die war ja auch gar nicht so geplant, dass wir das irgendwie weiterführen, aber wir hatten einfach so viel Feedback jetzt die letzten Monate bekommen und Menschen haben mich auf der Straße mit Manfred angesprochen, wo ich dann auch wirklich Angst bekommen habe und dachte, und kamen Mädchen zu mir lachend und meinten, Junge, das war wirklich richtig witzig, eigentlich lache ich nicht so oft, aber darüber habe ich gelacht und das ist natürlich das größte Kompliment, was man bekommen kann und da haben wir uns die Frage gestellt, sollte man das weiterführen? Ja, lass es uns weiterführen. Lass uns noch natürlich, weil, weil Zeit jetzt vergangen ist und dadurch du na natürlich das noch mit mehr Abstand siehst. Und äh, haben wir gesagt, okay, lass uns eine Serie draus drehen, wo jede Folge ungefähr fünf Minuten geht und mit der vorigen Folge was zu tun hat. Und auch mit der allerersten Folge, die ihr als Link schon sehen könnt. Das ist die Weiterführung. Also es ist alles wirklich gedacht, als was, wie geht es mit diesem Charakter weiter? Was passiert mit dem?
1: Wir sind sehr gespannt. Wir wollen gleich noch ein bisschen mehr über Schauspiel reden, ähm, aber erstmal mal eine kurze Pause, würde ich sagen, oder? So, mal gucken, wie wir klingen. Ja, wir klingen wir klingen, gut. Wir klingen sehr, wir klingen wie immer. Super. so ist das fantastisch. Ja, wir wollen uns nur schnell bedanken eigentlich, wie wir das immer tun. Und zwar bei Lass es uns tun für die tolle Unterstützung in der letzten Zeit. Bei About Schuster, Tino für die Hilfe bei der Website, bei Neustadtgeflüster und Flurfunk fürs Teilen, fürs Teilen,
2: für die mediale Unterstützung
1: und natürlich wie immer bei den beiden Grand was heißt Herren auf Französisch Grand Messieurs <lacht> von Subkultan. Carsten und Clemens Fotos und die Stimme und jetzt geht's weiter mit der Folge. Da sind wir wieder im zweiten Teil nach der Pause quasi. Wir haben die, die Colas geöffnet und äh, ruinieren jetzt all, alle unsere Stimmen. Ja, ich merke schon, meine Stimme ist komplett ange, angekratzt. Verzuckert jetzt. so. Ah, ah. Ah. Klickt und wir passen jetzt alle noch so richtig. Dabei haben wir jetzt was, dabei haben wir jetzt was mit dir vor. Wir haben jetzt, wir haben drei Rollen uns rausgesucht, ja. drei bestimmte Rollen, die man so kennt. Und du äh, kannst dir eine aussuchen, die du spielen sollst, okay. in der, in dieser Rolle du uns ein paar Fragen beantworten sollst, wenn du Lust drauf hast. Okay. Ja. Ähm, was haben wir denn?
2: So die erste Rolle ist äh, Don Coleone aus dem Paten.
1: Okay. Ja. Die zweite ist Hannibal Lecter und die dritte ist äh, Dory aus Findet Nemo. Und du kannst dir eine aussuchen. Sind, ist ja eine so geläufig, dass du die spielen kannst. Ich ha, also ich hatte Dory, ich hatte mal eine Freundin, die genauso war wie Dory.
3: Die habe ich auch immer so genannt und die, die war genau so. Die war total Feuer und Flamme für was und drei Sekunden später hat sie sich vergessen, was sie eigentlich machen wollte. Aber die war die ganze Zeit aktiv. Super, super Beziehung. Schöne Grüße an Claire, hallo. Okay. Ähm, äh. Lasst mich überlegen. Es sind alles ganz schön krasse Charaktere auf jeden Fall, die ihr habt. Ähm, ich glaube, ich nehme, ich mache eine ähm, eine Variation, eine Mafia-Boss. Ja. Pro Probiere ich einfach Ist mal. Okay.
2: Schön. Dann stellt mir die Fragen. Dann Gib mir fünf Idee Sekunden. So.
4: Was machen denn die Geschäfte? Ich will eigentlich nicht über die Geschäfte sprechen, weil das ist Familie. Und das geht euch eigentlich nichts an, weil das ist das Geschäfte. Das ist Familiengeschäft. Und ihr seid einfach zwei Jungs. Die hier sitzen mit eurer Cola. Deutsche Cola. Denkt ihr könntet mir irgendwelche Fragen stellen? Aber ihr habt keine Idee, was die Materie ist, was hinter der Kulisse abläuft. Das sind Sachen. Wenn ihr die sehen würdet, würdet ihr heulen, die kleinen Jungs. Ihr würdet nach Hause gehen, ihr würdet die Tür abschließen. Würdet euch langsam in euer Bett legen, die Decke drüber machen und ein bisschen zittern, ganz langsam zittern. Ihr würdet die Augen schließen. Und bei jedem Zucken eurer Augen würdet ihr eine... Schattengestalt sehen, die aussieht
1: wie ich, Und ihr wüsstet, wie schwierig mein Leben ist. Gut, wenn Sie nicht über die Geschäfte reden sollen, dann wie war denn die Hochzeit Ihrer Tochter letzte Woche?
4: Fantastisch. Ich habe für 50.000 Euro ein riesiges Buffet gekauft. Ich habe ihr alles gegeben. Sie ist mein Ein und Alles. Ihr müsst wissen, Blut ist Blut.
1: Und Zucker Geslitzt für den Körper. <lacht> Bildungsauftrag erfüllt, Herr Corleone. Vielen Dank. Ja, schön. Ja, sehr großartig. Großartig. Eine Frage als für dich als Schauspieler. Wir haben schon über Manfred gesprochen. Wir hatten gerade Don Corleone als als äh, kurze Stand-up-Einlage quasi. Im wir haben vorhin schon über deine Agentur oder über Agenturen gesprochen, über Fotos gesprochen, so ein bisschen Selbstvermarktung. Wie ist denn das eigentlich mit dem Buchen? Wie bekommst du Geld oder ist es wirklich so ein brotloses Ding, dass man nur einmal im Jahr irgendwie mal versucht, irgendwo unterzukommen? Es ist wirklich eine sehr brotlose Kunst. Also
3: ich kenne sehr gut die Straßen in Dresden. Ich weiß genau, wo die Sonnenstellen sind, wo man im Sommer draußen schlafen kann, weil ich mir die Miete oft nicht leisten konnte. Ähm, nee, also wirklich, also jetzt läuft es einigermaßen. Also es ist, ich bin, bin freiberuflich und es gibt wirklich Situationen, wo man denkt, das kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt einen Job absagen muss weil ich zu viel auf einmal zu viele Angebote habe. Und dann wirkt man wie so ein arroganter Hund, weil man irgendwie sagen muss, nee, sorry, ich kann es gerade nicht machen, weil ich das und das und das und das mache. Und dann denkst du natürlich, okay, die werden nie wieder anrufen, weil du wirktest, wie als wärst du übelst busy. Aber dann auf einmal, zwei Monate später, hast du zwei Monate nichts zu tun. Das sind wirklich so, so Situationen, das sind wie Wellen, die auf einen treten. Und gerade, also ich bin in einer Agentur, einer Schauspielagentur, die die vermitteln mich, aber vieles läuft auch über äh, Mund, Mund-zu-Mund-Propaganda. Also man, man muss einfach an sich glauben und ähm dann ergeben sich Dinge auch in der Umgebung. Also am Anfang natürlich Dinge, wo du kein Geld auch dafür bekommst, aber dann musst du durchhalten und hoffen, dass es vielleicht die nächsten Male dann wieder ein bisschen Geld gibt. Also generell ist unser Geldsystem scheiße, ganz ehrlich. Das ist gegen, gegen die Idee von Kunst, gegen die Idee von, von, von Inspiration und, und Individualisierung und, 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 und die Ideen umzusetzen, ist es immer... Äh, immer ja, es steht einem immer entgegen, weil man immer natürlich sich irgendwie auch, wie ihr sagt, man muss, man muss ja irgendwie auch überleben. Aber jetzt gerade eben läuft es ganz gut. Also ich habe jetzt eine Werbung für, für ich weiß nicht, für, ich sag jetzt einfach mal für eine Supermarktkette gemacht. Da habe ich einen Amerikaner gespielt, der in Berlin nach irgendeinem Schatz sucht. Das wird bald rauskommen, diese, diese Werbung. Dann habe ich vor kurzem jetzt mit, äh, haben wir ein Musikvideo gemacht in Barcelona. Äh, jetzt, nächste Woche fahre ich auf so eine Sportmesse äh, und die brauchen ja auch so Werbewerbungen oder Werbetrailer. Und da spiele ich so einen, bin ich ein Schauspieler, der irgendwie die Sportinstrumente äh, oder die Sportgeräte testet. Also da gibt es natürlich auch unterschiedliche Jobs und äh, manche Jobs machen Spaß, manche Jobs. Ähm, sind mehr inspirierend und manche Jobs sind einfach nur Jobs, mit denen man Geld verdienen kann. Und generell bin ich auch froh, dass es immer noch sehr, sehr, sehr gemischt ist. Also ich habe manchmal Jobs als Tänzer oder als Performer. In Hellerau hatte ich ja mit Cindy Hammer ähm, eine, eine Performance gehabt oder ein, ein Stück gemacht, mit der arbeite ich immer noch zusammen und wir sind jetzt bald auch in Leipzig zu sehen mit unserem Stück Go West und ihre... Company heißt Go Plastic. Also da bin ich echt happy, dass es das bei mir so gemischt ist und ich so viele unterschiedliche Möglichkeiten habe zwischen Tanz, Performance, Schauspiel, ja und mich da verwirklichen kann. Und in manchen Situationen verdienst du eben mehr Geld und denkst, wow, jetzt fahre ich, jetzt fliege ich nach Tahiti und dann hast du wieder Situationen, wo du kaum dir irgendwas leisten kannst.
2: Aber da ist es doch gerade gut. Weil du es auch angesprochen hast, dass unser System sich ja nur um Geld dreht und ähm, Kunst sehr oft trotzdem mit, in Verbindung mit Geld gebracht wird, dass man sich doch darüber hinaus, na, was heißt hebt, aber dass man sagt, nee, das ist mir auch oh, egal. Ich achte gar nicht auf dieses, äh, diese finanzielle... Absolut, und das ist das Verrückte. Je
3: egaler es einem ist, desto mehr strahlt man das aus und desto interessanter ist ist man wieder für, für, für auf einmal auf dem für, bei einem Casting, ja? Wenn wenn du mit dieser Einstellung, wie oft hatte ich das, dass ich also Schauspielcasting dort ankomme und dachte, pff, ganz ehrlich, ich will den Job gar nicht machen. Die Typen sind mir unsympathisch und irgendwie die Atmosphäre finde ich uncool und auf einmal finden sie einen interessant. Genau, weil man diese scheiß egal Ausstrahlung hat und das ist dieser Paradox an dieser an diesem System, weil je mehr du Ausstrahlst, dass du das jetzt nötig hättest, diesen Job haben zu wollen, ja, und das unbedingt willst, dann wird das meistens nichts. Und das ist natürlich, steht im Konflikt mit dem, dass du dir aber überleben musst und Geld verdienen musst, ja. Und und das ist dann manchmal wie so eine Welle. Auf einmal funktioniert es super, und das strahlst du dann auch aus. Du strahlst aus wie, ach, wenn das jetzt funktionieren würde, wäre cool. Und dann geht das dann auch auf einmal. Dann funktioniert es auch. Aber ich hatte auf jeden Fall auch Situationen, wo ich dachte, pff, jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt funktioniert überhaupt nichts mehr hier.
1: Du hast schon ein paar Rollen, äh, die du gespielt hast in letzter Zeit, die du spielen wirst, angesprochen. Wir haben gestern äh, uns äh, quasi mit dir und unserem auch unserem Fotografen Carsten getroffen, der ähm, Fotos von dir gemacht hat, neue Agenturfotos und für dich quasi. Ähm, da haben wir eine kleine Reportage mitgebracht, da würden wir einfach mal äh, reinhören, weil da haben wir nämlich genau über diese Rollen eigentlich gesprochen.
0: Da hat aber einer drauf hier, ne? Der hat schon ein paar Mal Fall gemacht, ja.
1: Wir sind in einem düsteren Fotostudio und das Klicken im Hintergrund ist der Auslöser von Carstens Kamera. Carsten macht auch die Fotos für Subkultan Und gerade fotografiert er einen Gangsterboss.
0: Wie trägst du nur dein Hemd immer? Knöpfst du das zu? Oder ich habe keine
1: Ahnung, ich trage eigentlich nie weißes Hemd. Achso, ich dachte, du hast öfter
0: Hemd. mal bei irgendwie...
3: Nee, ich trage, wenn ich Hemden trage, eher andere Farben, aber das ist nicht so meine Farbe eigentlich. Und ich ich mache erstmal nur ein paar Fotos, ja. du kannst erstmal gut entspannt... Ich stelle mir eigentlich einen Gangster vor, der gerade eben nicht fotografiert werden will. Und gerade diese hundertstel Sekunde, wo er merkt, dass irgendein Typ ihn gerade fotografieren will und ihn auffordert, das zu lassen, weil er sonst Probleme kriegt. Weißt, er braucht halt auch seine Privatsphäre. Weißt, er hat den ganzen Tag irgendwelche Typen um sich herum, die er irgendwelche Anweisungen geben muss. Und dann will er wenigstens am Sonntag seine Ruhe haben mit seiner Muchacha. Selbst dann
1: wird er gestört. Und Christian. Der ist so ein Typ, glaube ich, der äh, in ganz viele verschiedene Rollen schlüpfen kann. Sehr wandelbar, könnte man sagen. Ich, also ich habe
3: viele Lieblingsfiguren und manchmal fühle ich mich auch wie eine bestimmte Figur und es ist aber tagesabhängig. Also, ich probiere das auch zu variieren, mich unterschiedlich zu fühlen, weil ähm, ich glaube, für, für den Charakter ist es wichtig, immer sich unterschiedliche Bilder auch äh, hervorzurufen, so ein bisschen. Sonst fühle ich mich so ein bisschen gefangen in mir selbst, wenn ich anfange, immer an das Gleiche zu denken. Ich habe irgendwie Angst, dass ich äh, stecken bleibe, manchmal. Ja, yeah,
0: Mann. So ich kann nichts sagen, Alter. Ja, so seitlich kannst du erstmal ein paar machen, so seitlich super.
3: Also ich lasse mich echt von, viel, von vielen Sachen inspirieren, auch von Bildern gerne und auch von... von von Musik lasse ich mich sehr inspirieren und von Situationen. Auch auch gerne von anderen Menschen, die man zufälligerweise auf der Straße trifft. Und es kann eine Begegnung von drei Sekunden, von vier Sekunden sein und irgendwie inspirieren die dich. Auch wenn du weißt, du wirst sie nie wieder sehen oder so und du hast mit denen eigentlich nichts zu tun. Aber es gibt Menschen, die dich mehr inspirieren, obwohl die du sogar unsympathisch findest. Aber körpertechnisch
2: oder so gibt es da irgendwie eine Inspiration. Hast du denn Beispiele dafür, welche Figuren du ab und an mal so spielst. Kannst du das irgendwie mal beschreiben, was für Charaktere das sind?
3: Ja, also ähm, ich glaube, das hat alles angefangen so ein bisschen ähm, mit der Beobachtung von Menschen auf der Straße, weil ich bin ja in Russland geboren. dann bin ich in Westdeutschland, in Heidelberg aufgewachsen und bin mit 13 nach Dresden gekommen. Und da fängst du automatisch an, weil es ist immer noch, Westdeutschland und Ostdeutschland komplett unterschiedlich ist von der Mentalität, von dem Charakter, diese Mentalitäten zu vergleichen. Und wenn du diese Mentalitäten vergleichst, beobachtest du natürlich diese Menschen und, und probierst sie auf mit dir selbst zu vergleichen. Also ich bin aus Westdeutschland nach Ostdeutschland gekommen und habe mich gefragt, warum bin ich so anders? Warum spreche ich anders? Warum habe ich einen anderen Humor? Und dann fängst du natürlich an, die Leute mit, mit einem anderen Abstand zu vergleichen, als wenn du in der Kultur groß wirst. Du fängst gar du ich glaube, ähm, du, wenn, wenn du in, in deiner Blase bleibst, in deiner, in deiner Gruppe, dann stellst du die Gruppe nicht in Frage oder du siehst sie nicht mit Distanz. Du stellst sie in Frage, aber mit einem anderen Blick, weil du einer von denen bist. Und das Schönste natürlich ist als Schauspieler, immer wieder unterschiedliche Kulturen zu sehen und unterschiedliche Kreise und unterschiedliche unterschiedlichen Menschenschlag kennenzulernen. Und das war für mich, glaube ich, ein, ein großer Große Bereicherung, dass ich ähm, da angefangen habe mit 13, 14 eben auch die Menschen mit Abstand zu sehen und Witze zu machen und zu wissen, okay, in Heidelberg hat man den Dialekt und die Leute sind ein bisschen offener und ein bisschen, bisschen äh, mehr Singsang in der Stimme und dann kommst du nach Ostdeutschland und das Klischee ist, das äh, bestätigt sich, die sind ein bisschen introvertierter. Ähm, Bisschen kühler am Anfang, aber dann, wenn sie deine Freunde sind, sind sie wirklich dicke Freunde und du merkst die Unterschiede und du merkst dann, fängst dann eben spielerisch an, auch die Leute zu kopieren und zu... Äh, ähm nachzuäffen oder nachzuahmen, weil du die Möglichkeit auf einmal hast, weil ich das Talent auf einmal hatte, diese Möglichkeit habe, mit Abstand diese Dialekte zu kopieren und damit zu spielen auch. Merken sie, ob ich aus Ostdeutschland komme oder nicht. Merken sie, oder spiele ich hier den Westdeutschen und die hassen mich auf einmal. Und das sind alles natürlich ähm, ähm, Talente, die du lernen, äh, am besten lernst, wenn du in, unterschiedlichen Kultur, in unterschiedliche Kulturen eintauchen kannst. Zum Beispiel, ich habe auch drei Jahre in Marseille in Frankreich gelebt, weil ich ja da an der Oper getanzt habe und das Gleiche, dann kommst du auf einmal einen noch größeren Schritt aus Deutschland in eine andere Kultur nach Frankreich und kannst da wieder vergleichen, also mit noch noch größeren Abstand, ja? was, ist, was ist typisch Klischee Deutsch oder was ist typisch Klischee Frank Französisch ja? und dann fängst du da wieder an
1: mit beiden, ähm, mit beiden Varianten zu spielen. Du hast auch gesagt, dass du manche Menschen inspirierend findest, die du un eigentlich unsympathisch findest. Ja. Hast du dafür ein Beispiel? Ein konkretes? Oder, oder eine Eigenschaft, die du unsympathisch findest, die du trotzdem inspirierend findest? Nee, weil es ist einfach so, dass man oft, also
3: ich, unsympathische Menschen mehr analysiere... Weil ich mich frage, was macht sie so unsympathisch? Als Menschen, die ich sehr sympathisch finde, weil du dann wirklich mehr auf, auf die Stimme hörst in der Sympathie oder wirklich in ein Gespräch vertieft bist, ohne dabei doppelt reflektiert nachzudenken, wer diese Person ist. Sondern du bist einfach im Gespräch. Du bist, fühlst dich angenommen und sprichst über Dinge und entwickelst zusammen was. Du entwickelst eine, eine Sprachpyramide zusammen. Wenn es aber nicht vorhanden ist am Anfang, und du denkst dir, was macht denn diese Person so unsympathisch? Oder warum merke ich, dass diese Person mich nicht sympathisch findet? Dann fängst du an, abstrahiert über die Sache nachzudenken. Und, und dann achte ich auf die Körpersprache von der Person und lerne schnell dann auch diese Person nachzuäffen, um dann die
2: Person mit, mit den eigenen Werkzeugen <lacht> zu schlagen. <lacht> okay. du spielst manche Figuren auch an bestimmten Tagen? Irgendwie wachst du da auf und sagst, ich fühle mich heute wie...
3: Absolut, ja. Das ist wirklich äh, total zufällig. Manchmal habe ich auch Lust, dann einfach in einer Rolle zu bleiben. Und das, das ist das wirklich Verrückte ist. Ich glaube, dass der Kopf so unterschiedliche, so unterschiedliche Räume hat, so unterschiedliche äh, äh, Stellen. Also wie zum Beispiel: Ich komme aus Russland, ich bin in Russland geboren. Und wenn mich jemand auf Russisch zuquatscht, damit mir auf Russisch spricht, verstehe ich alles. Ich kann bloß nicht auf Russisch antworten, weil irgendwo in meinem Kopf da irgendwo ein Raum ist, wo die Türe noch abgeschlossen ist oder zu lange abgeschlossen war und ich auf die Wörter nicht zugreifen kann. Und das Gleiche passiert bei Dialekten. Wenn ich zum Beispiel ähm, in, in baden äh, in Hessisch spreche oder in, in Norddeutsch spreche, dann habe ich auf einmal ein ganz anderes Voka Vokabular an Wörtern, die ich normalerweise niemals verwenden würde, wo ich über mich selber überrascht bin, wo ich denke, dieses Wort, woher kennst du dieses Wort? Oder wieso würdest du den Satz normalerweise niemals sagen? Und ich glaube, dass das einfach eine Möglichkeit ist, spielerisch auch den Kopf irgendwie frisch zu halten, indem du in unterschiedliche Charaktere schlüpfst. Und ich glaube, ich mache das einfach so nat natürlich, um einfach irgendwie vielleicht auch, um meinen Kopf offen zu lassen, für neue, für neue Eindrücke.
1: Du hast ähm, jetzt schon öfter gesagt, du kommst aus Russland, bist in Russland geboren. Ähm, hat es dich auch geprägt? Wie lange warst du da?
3: Ich bin, äh, ich war zwei Jahre alt und dann bin ich nach Deutschland gekommen. Also mich hat es in dem, es hat mich schon geprägt auf jeden Fall. Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern an die Zeit natürlich, in der ich in Russland war, aber meine Mutter hat ja mit mir dann eigentlich Deutsch gelernt, als wir nach Deutschland kamen. Mein Vater ist Deutscher und ähm, Dadurch, und die Familie, natürlich war ich dann ab und zu in Russland, dann hatte ich da wieder auch genau das Gleiche, hatte ich die Möglichkeit unter den aus den Kulturen zu entscheiden, ja, was 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 finde ich an der Kultur gut oder was was merke ich ist anders an der anderen Kultur, ja. Und ich glaube, das ist wirklich eine ne Bereicherung, wenn man die Möglichkeit hat, als kleines Kind schon abwägen zu können, was gefällt mir und was verstehe ich und was, was nehme ich aus den unterschiedlichen Faktoren heraus.
2: Fühle ich vollkommen nach. Ich habe ja auch einen... Wie, wie könnte man das Multikulturelle sagen? Multikulturellen Hintergrund. Hintergrund ja, vielleicht. Ja. Ich bin ja auch in, in Bulgarien, in Sofia, geboren in der Hauptstadt. Ja. Und äh, zum Teil dort aufgewachsen die ersten zehn Jahre. Ja. Äh, den Rest dann äh, hier äh, ja. in Sachsen. Und äh, da nimmt man auch so beides mit, finde ich. Abs ja, und das ist, das ist eine Bereicherung. Das ist auf jeden Fall was, was man wirklich schätzen lernen
3: muss, weil oft merkst du das bei Menschen warum sagen wir provinziell oder warum sagen wir zu Menschen, die sind dörflich oder so weil du merkst, dass die Reflexionen, die sie hatten oder die Möglichkeiten, sich unterschiedliche Dinge rauszupicken sehr sehr einschränkend waren oder sehr spezifisch waren also wenn das Freund, wenn der Freundeskreis oder das Umfeld so ähnlich denkt wie du, dann hast du keine Möglichkeit neu zu denken oder anders zu denken ja und das macht Dresden noch aus.
0: Oh.
1: Aber wir sind ja, also Bonnie kommt aus Freital. Du hast gesagt, du hast deine Kindheit in Heidelberg verbracht. Genau, ja. Ich komme aus Thüringen. Also mir ja. ist es vollkommen egal hier. Kannst ja. du über Dresden schimpfen, ja. wie, ja,
3: wie ja. du willst. Nee, das war
1: jetzt auch, das war auch ja. Stereotyp gedacht.
3: jetzt also. Das
2: Interessante halt ist, finde ich auch, wenn man äh, so einen multikulturellen Hintergrund hat, in verschiedenen Orten aufgewachsen ist, ja. dass du auch mehr diese Unterschiede erkennst. Na, ja genau,
3: ja. Du musst erstmal die Distanz bekommen, um den Unterschied erkennen zu können. Und wenn du natürlich nur dr dich drinne befindest, dann weißt du gar nicht, was der Unterschied ist. Du kannst erst den
2: Unterschied erkennen, wenn du zwei Möglichkeiten
3: hast und nicht nur eine.
2: Weil das ist dann so, wenn ich dann zu dem Vulgan dann zu Hause sage, ja. zu meiner Familie, na, Vulgan sind so und so, da denke ich ja, nein, das sind doch gar nicht. Ja, ja,
3: und der Deutsche dann genauso. Ja. Das stimmt doch gar nicht. Ja. Aber man hat ja dann genau diese Aber man sieht das
1: ja schon. Aber ja. Man ja, na, du siehst das. Ja. Glaub mir, ja. manche Menschen sehen das nicht. Ja. Das stimmt <lacht> allerdings auch. Zum Schluss haben wir noch so ein kleines, kurzes Spielchen vorbereitet. Und zwar haben wir dich jetzt ganz schön gelöchert mit Fragen. Und haben uns gedacht, jetzt lass wir einfach mal jemand anderen Fragen stellen, wie wir das am Schluss von der Sendung eigentlich bis jetzt immer gemacht haben. Und Steffen Grones hat sich drei Fragen für dich ausgedacht. Das ist ein Freund von dir und auch einer, der hinter Manfred
0: steckt. Katzen oder Wodka? Ähm,
1: also
3: das war eine Person, die mich sehr, sehr gut kennt, weil das <lacht> ja sehr, sehr spezifische Fragen sind. <lacht> äh, also gegen Katzen oder Wodka, also... Auf je, ob, auch wenn ich das ist das Schlimme, ich bin Russe und ich kann keinen Wodka trinken. Ich weiß, ist, irgendwas stimmt da nicht. <lacht> ja, Aber was ich noch weniger kann, sind, was ich noch weniger ab kann, sind Katzen, weil ich so gegen Katzen allergisch bin, <lacht> dass wenn ich fünf Minuten mit einer Katze im Raum bin, nicht mehr atmen kann. Ich habe so ein krasses Asthma gegen Katzen. Deswegen habe ich natürlich eine Abneigung gegen Katzen, obwohl die Viecher eigentlich ganz süß aussehen, aber egoistisch gesehen bringen sie mich fast halt um ne? und deswegen würde ich Wodka sagen. Wenn David Bowie noch leben würde, was würdest du ihn fragen? Wo hat er seine Klamotten gekauft, würde ich ihn fragen. Ja. Das, <lacht> warum? <lacht> nee, warum nicht, weil ich finde seine Klamotten sehr cool. Nicht mal warum, sondern einfach, wo hat er sie her? <lacht> welcher Second-Hand-Shop oder welcher Laden hat ihm das Zeug verkauft? Einfach Wo hat er seine Beziehungen her, wo er das Zeug herkriegt?
1: Vielleicht hat er einfach eine unglaublich gute Kostümbildnerin, Kostümbildner gehabt.
3: Das war eben meine Frage. Hat da jemand zu ihm von Anfang an gestanden und gesagt, hey David, hör mal zu hier. Du bist dann ein ganz hübscher Kerl, aber mach dir mal die Haare ein bisschen mehr rot, stell dir die mal hoch und dann ziehen wir dir hier ein bisschen was Androgynes an. Ach, da machen wir noch schön Plateauschuhe mit Sternen drauf. Das, machen wir, das glitzert, lass mal ein bisschen glitzern und dann geben wir noch das Image, dass du von einem anderen Planeten kommst. Wie ist der darauf gekommen? Da muss ihm jemand geholfen haben, auf jeden Fall. Entweder ein guter Laden oder eine gute Kostüm oder äh, Styleberaterin, würde ich fast sagen, von Anfang an. Ne? Dann ist die Frage, wer? Wer? Und kann, kann man den oder die noch mieten? Das ist echt eine gute Frage eigentlich, oder? Lass uns das herausfinden, aber dann ohne. Da verstehen wir nochmal, oder? Und wer ist eigentlich dieser Manfred Na <lacht> Naja, da das sind wir ja vorhin schon auf die Frage eingegangen eigentlich, also das ist ein Charakter, der schon seine Wurzeln, glaube ich, in, aus in Heidelberg hat. Also das ist da, wo ich groß geworden bin. Das ist der Dialekt, den ich früher da gesprochen oder gehört habe. Also ich war froh, dass ich den nicht gesprochen habe. Aber ich habe mich schon als Kind lustig drüber gemacht, wenn du in Wiesloch wohnst neben Heidelberg und dann und die Frauen so quatschen und dann wirklich Pullover trage, wo dann eine Bärche drauf ist und dir der erzählt, vor dir erzählen beim Fleischer, ich gehe gleich zum Friseur und lass mir noch ein paar Strangerei reinmache. Wie kannst du das als Kind ernst nehmen? Mal ganz ehrlich, also da fängst du schon an, an der an der an der Gesellschaft zu zweifeln. <lacht> und da kommt daher eben der, der Manfred Rap-Rap auch her und der hat dann wahrscheinlich auch entschlossen, dass er das ein bisschen zu dörflich ist und er vielleicht einen kleinen Austausch will und deswegen ist er dann nach Dresden gezogen, um dort dann vielleicht einen neuen äh, Lebensabschnitt
1: zu haben. Wir sind sehr gespannt auf, auf weitere, weiteren Spaß mit Manfred und wir danken dir sehr, dass du bei uns warst, zu Gast. Super gerne, ja. War ein tolles Gespräch und äh, ja, ich hoffe, wir haben dich nicht zu sehr vor den Kopf gestoßen. Nö, nee, überhaupt nicht. War super. Und konnten dich äh, überraschen auf den ein oder ja, einen oder anderen Ja, vor Fall allen Dingen die Ort. Cola war super, danke. Ja, ja die Cola, Cola ist immer das Beste. Ja, ist ja. Immer das Beste. <lacht> Kommt ja. äh, aus Hamburg, nicht aus Dresden. Leider. Okay, nächstes Mal dann mit Subkultur an Cola. Vielen mhm. Dank, Christian, dass du da warst. und danke. Äh, Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir ja. ja, hören uns dann wieder bei Folge 5. Bis bald.